1: Bundeskanzler Scholz und Russlands Präsident Putin haben nach einem Gespräch über die Ukraine-Krise ihre Dialogbereitschaft betont. Trotz Differenzen erklärten beide auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Moskau ihren Willen, weiter zu verhandeln. Als positives Zeichen wertete Scholz die Ankündigung Russlands, einen Teil seiner Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Putin erklärte, er wolle keinen Krieg in Europa.
2: Ein Antrittsbesuch in Krisenzeiten. Auch Bundeskanzler Scholz muss an Putins berüchtigten langen Tisch. Drei Stunden reden die beiden. Kein Thema habe man ausgelassen, sagt Scholz später.
3: Dass wir so lange miteinander gesprochen haben, ist ein gutes Zeichen, weil dabei sich auch immer wieder deutlich hat werden lassen, dass wir nicht in allen Punkten übereinstimmen, aber dass es überall ausreichend Ansatzpunkte dafür gibt, weiterzureden.
2: Zum Beispiel beim Thema Deutsche Welle und RT will man Lösungen finden. Eine Deutsche Welle-Korrespondentin stellt eine der Fragen im Kreml. Putin redet viel über Gaslieferungen, verteidigt Altkanzler Schröder. Vor allem geht es aber um Russlands geforderte Sicherheitsgarantien und die Ukraine.
4: Heute sehen wir
2: NATO-Infrastruktur direkt bei uns vor der Haustür. Außerdem wird über einen NATO-Beitritt der Ukraine gesprochen. Man sagt, das werde nicht morgen sein, aber wann dann? Übermorgen? Und was verändert das für uns in der historischen Perspektive?
3: Mein dringender Wunsch, lassen Sie uns diese Dinge im Wege des Dialogs weiter bereden. Wir dürfen nicht in einer Sackgasse enden, die wäre ein Unglück für uns alle.
2: Am Mittag die Meldung, Russland schicke einzelne Truppen zurück in ihre Kasernen. Das Verteidigungsministerium veröffentlicht diese Bilder. Die USA und ihre Verbündeten haben nach eigener Aussage noch keine Belege dafür. Russlands Parlament empfiehlt Putin heute, die besetzten ukrainischen Gebiete Danetsk und Lugansk als unabhängig anzuerkennen. Geht Putin darauf ein, könnte das den Konflikt wieder deutlich verschärfen.
1: Unser Korrespondent Demian von Osten ist in Moskau. Kann man die Gespräche zwischen Scholz und Putin als Erfolg bezeichnen?
2: Von einem Erfolg zu sprechen ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber sie sind sicherlich eine gute Basis für weitere Gespräche. Denn beide haben heute immer wieder betont, dass sie an einer friedlichen und diplomatischen Lösung der zahlreichen Konflikte interessiert sind. Dennoch, an den Konflikten zwischen Russland und dem Westen hat sich ja erstmal kaum etwas verändert. Sie müssen weiter gelöst werden. Hinzu kommt, dass aus Sicht des Kreml die deutsch-russischen Beziehungen zwar wichtig sind, dass der Kreml aber in den vergangenen Monaten immer wieder klar gemacht hat, dass er die großen sicherheitspolitischen Fragen lieber mit Washington klären möchte, also mit den USA. Für Europa ist es vielleicht ein bisschen ein Durchschnaufen jetzt heute, aber es gibt viele Probleme, die weiter zu lösen sind.
1: Wie könnte es denn jetzt weitergehen?
2: Also es wurde schon angedeutet in den Gesprächen heute, dass es in niederer Ebene jetzt erstmal zu Vorverhandlungen kommen kann, die dann womöglich ein Gipfeltreffen vorbereiten könnten. Vielleicht ein Gipfeltreffen im Normandie-Format Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland, um den Konflikt mit Russland, um die Ukraine dann lösen zu können oder zumindest entscheidende Schritte nach vorne zu unternehmen. Diese Versuche hat es aber in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Sie erfordern sehr viel Kompromissbereitschaft von allen Seiten und sind daran schon mehrfach vorübergehend gescheitert.
1: Danke, Demian von Osten in Moskau. Und zu den Gesprächen von Bundeskanzler Scholz mit Russlands Präsident Putin sehen Sie gleich im Anschluss an diese Tagesschau eine Sondersendung bei Tagesschau 24. Unter anderem mit weiteren Einschätzungen unserer Korrespondenten, Hintergründen und Analysen. CDU-Chef Merz hat nun auch die Führung der Unionsfraktion im Bundestag übernommen. Die Abgeordneten von CDU und CSU wählten den Politiker mit 162 von 186 abgegebenen Stimmen zu ihrem Vorsitzenden, wie die Fraktion mitteilte. Merz hatte den Fraktionsvorsitz bereits von 2000 bis 2002 inne. Er löste Ralf Brinkhaus ab, der im Januar auf eine weitere Kandidatur verzichtet hatte.
0: Es war ein langer Weg für Friedrich Merz. 20 Jahre nachdem ihn Angela Merkel verdrängte, ist er nun wieder Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag. Opposition heiße, Alternativen zu formulieren, aber nicht in außenpolitisch zugespitzten Zeiten.
3: Wir werden die Bundesregierung bei allen Bemühungen, den Frieden in Europa zu bewahren, unterstützen. Und deswegen ist die Außenpolitik für uns nicht die Hauptauseinandersetzung zwischen Regierung und äh, Opposition.
0: Innenpolitisch will die Union unter Merz hingegen Kante zeigen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt attackiert die Bundesregierung beim Thema Inflation.
5: Das heißt, einen Anti-Teuer-Gipfel, der muss stattfinden, bei dem muss die Regierung Verantwortung übernehmen und klar sagen, wie sie gegen diese Preisspirale antritt.
0: Weitere wichtige Themen der Oppositionsarbeit sieht Merz etwa in einem neuen Generationenvertrag.
3: Soziale Marktwirtschaft und Klimawandel, wie bekommen wir das zusammen? Äh, innere und äußere Sicherheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Wie bekommen wir da eine bessere Politik? Und last but not least, ich sage es immer wieder, auch in den sozialen Sicherungssystemen angesichts des demografischen Wandels, ist auch das, was im Koalitionsvertrag steht, vollkommen unzureichend.
0: Mit der Wahl zum Fraktionschef hat Friedrich Merz die Macht in der CDU ganz in seiner Hand. Nun muss er beweisen, dass er die Partei in der Opposition gut führen und sie auch aus der Opposition herausführen kann.
1: Unmittelbar vor der nächsten Bund-Länder-Runde zu Corona bereitet die Politik weitere Öffnungen vor. So fallen vielerorts Kontaktbeschränkungen für Geimpfte weg. Mehrere Ministerpräsidenten setzen sich dafür ein, Rechtsgrundlagen für Corona-Auflagen über den 19. März zu verlängern, um etwa auf Hotspots reagieren zu können. Gesundheitsminister Lauterbach sieht den Höhepunkt der Omikron-Welle inzwischen überwunden. Die sieben tage inzidenz ging den dritten Tag in Folge leicht zurück auf nun 1437,5.
5: Berlin-Alexanderplatz. Noch gilt sie hier, die 2G-Regel in Geschäften. Hineinkommen nur Geimpfte und Genesene. Doch von Freitag an herrscht im Berliner Einzelhandel lediglich noch Maskenpflicht. Auch für andere Bereiche beschloss der Senat heute Lockerungen.
0: Es ist damit zu rechnen, dass die Hospitalisierungszahlen in sehr naher Zukunft ihren Höhepunkt erreichen und dann absinken. Und es ist eindeutig heute auch gesagt worden, wir sind jetzt am Scheitelpunkt bzw. über den Scheitelpunkt hinüber.
5: Aktuell gilt nur noch in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt 2G im Einzelhandel. Anderswo gilt bereits 3G oder lediglich die Maskenpflicht. Auch sonst stehen die Zeichen auf Lockerungen. Weniger Zugangsbeschränkungen, mehr Kultur und mehr Publikum bei Großveranstaltungen planen Bund und Länder. In Bayern entfallen künftig Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Für viele Bereiche soll ein Stufenplan Beschränkungen beenden.
6: Die Prinzipien lauten von 2G plus auf 2G und von 2G auf 3G. Also wir gehen immer eine Stufe im jeweiligen Bereich. im nächsten Schritt in die Freiheit.
5: Mediziner und Experten begrüßen die Lockerungspläne, mahnen jedoch, mögliche Virusmutationen langfristig im Blick zu halten.
6: Es ist eigentlich schon relativ wahrscheinlich, dass wir wieder neue Varianten kriegen, die entweder leichter übertragbar sind oder größere Krankheitsschwere haben oder beides gleichzeitig, oder auch der Impfung ausweichen.
5: So plädieren auch viele Länder dafür, dass Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln weiterhin rechtlich möglich sein sollen. Morgen entscheiden Bundeskanzler und Ministerpräsidenten die konkreten weiteren Schritte.
1: Proteste gegen Corona-Maßnahmen vor Wohnhäusern von Politikern haben scharfe Kritik ausgelöst. Wer sich so gegen gewählte Amtsträger wende, habe die Demokratie nicht verstanden, sagte der baden-württembergische Regierungschef Kretschmann nach einer Versammlung vor seinem Privathaus. Hunderte Gegner der Corona-Auflagen waren gestern auch vor das Wohnhaus des Oberbürgermeisters von Halberstadt in Sachsen-Anhalt-Zarata gezogen. Der CDU-Politiker spricht von einem Versuch der Einschüchterung.
6: Halberstadt, gestern Abend. Seit Monaten wird in der Kleinstadt in Sachsen-Anhalt gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Gestern sind es nach Polizeiangaben 700 Demonstranten. Sie ziehen vor das Haus des Oberbürgermeisters. Einer von ihnen versucht, auf das Grundstück zu kommen. Die Polizei sichert das Wohnhaus.
1: Wenn man zu Hause ist und an nichts Böses denkt sozusagen und auf einmal mit Trillerpfeifen und Trommeln vor dem Haus aufgezogen wird, äh, Fackeln an, Bengalos an, äh, dann ist es natürlich schon eine sehr bedrohliche Situation.
6: Allein in Sachsen-Anhalt gingen gestern, wie hier in Magdeburg, in mehr als 50 Orten Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Dennoch sind es weniger als ein Prozent der Bevölkerung des Bundeslandes und von diesen ist auch nur ein Bruchteil radikal. Ich glaube, es muss immer wieder eine Möglichkeit geben, zu zeigen, wo die demokratischen Mehrheiten liegen und es sollte sich niemand darüber hinwegtäuschen lassen, dass kleine radikale Minderheiten, die sich als Mehrheit inszenieren, die zu Gewalt aufrufen, eben nicht die Mehrheit darstellen. In Halberstadt führt gestern die rechtsextreme Harzrevolte die Proteste vor dem Haus des Bürgermeisters an. Solche Kundgebungen schlagen in Ost und West immer öfter in Straftaten um verzeichnete das Bundeskriminalamt im Jahr 2017 1.527 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger, waren es im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen 4.458, fast dreimal so viele.
4: Gerichte, Staatsanwaltschaft müssen ihren Job machen. Wir müssen das in den Griff kriegen. Die Demokratie muss auch wehrhaft sein. Und gerade da, bei uns unten in der Basis, braucht es, glaube ich, diese Unterstützung. Sonst werden wir erleben, dass sich das kaum noch jemand antut.
6: In Halberstadt versichert der Oberbürgermeister, dass er sich von derartigen Protesten nicht einschüchtern lassen will. Er will sich wehren und Anzeige erstatten.
1: Das Europaparlament hat Ex-AfD-Chef Meuthen die parlamentarische Immunität entzogen. Damit steht möglichen strafrechtlichen Ermittlungen gegen den inzwischen fraktionslosen Abgeordneten nichts mehr im Wege. Hintergrund ist die AfD-Spendenaffäre um Leistungen einer Schweizer PR-Firma während des baden-württembergischen Landtagswahlkampfs 2016. Meuten soll diese im Rechenschaftsbericht gegenüber dem Bundestag nicht klar ausgewiesen haben. Der Politiker weist die Vorwürfe zurück. Meuthen hatte vor zweieinhalb Wochen seinen Parteiaustritt erklärt. Ein halbes Jahr nach der Machtübernahme der Taliban warten noch immer tausende ehemalige Ortskräfte auf eine Ausreise aus Afghanistan. Die Bundesregierung hat mehr als 21.000 früheren Mitarbeitern der Bundeswehr und ihren Angehörigen zugesagt, sie in Deutschland aufzunehmen. Aber noch lange nicht alle von ihnen sind angekommen. Eine Ausreise zu organisieren, ist mit hohen Hürden verbunden.
3: Familie Sadat hat es geschafft. In Afghanistan arbeitete Vater Mustafa als Sicherheitsmann für eine deutsche Organisation. Jetzt ist er in Deutschland mit Frau und Kindern. Wir mussten unser Grundstück verkaufen, um die Flucht zu finanzieren. Die deutschen Behörden haben geholfen. Trotzdem ging vieles vor Ort nur mit Bestechung. Seit Mai 2021 hat die Bundesregierung mehr als 21.000 Aufnahmezusagen gegeben. Seit August 2021 wurden 2.064 Ortskräfte in Deutschland aufgenommen, mit Familienangehörigen 8.723 Personen. Die bürokratischen Hürden seien zu hoch, klagt das Patenschaftsnetzwerk Afghanistan.
6: Wir haben immer noch Ortskräfte, die ausgeschlossen sind vom Ortskräfteverfahren, weil sie vor 2013 für uns gearbeitet haben oder weil sie nach ihrer Kündigung oder nachdem sie gefeuert wurden nicht sofort eine Gefährdungsanzeige gestellt haben. Aber jetzt. Und jetzt kann das dann natürlich nicht mehr bearbeitet werden. Das
3: verstehen wir nicht. Verantwortlich das Auswärtige Amt, federführend für die Evakuierungen. Die Grünen verteidigen ihre Ministerin, sie mache Tempo.
7: Sie hat deswegen auch einen Aktionsplan Afghanistan vorgestellt. Und das Auswärtige Amt arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium mit Hochdruck an diesen Fragen.
3: Die Linke wirft der Ampelregierung Wortbruch vor. Das ist ein krasses Missverhältnis, was die Zusagen und die realen Zahlen betrifft. Afghanistan ist leider völlig aus dem Fokus oder nahezu völlig aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten. Ich finde das höchst problematisch. Warum Familien wie die Sadats nicht vor der Machtübernahme der Taliban nach Deutschland gebracht wurden, auch das soll in Berlin nun ein
1: Untersuchungsausschuss klären. Der britische Prinz Andrew hat in dem Missbrauchsverfahren in New York eine außergerichtliche Einigung mit der Klägerin erzielt. Ihr Anwalt gab die Grundsatzvereinbarung in einem Schreiben an das zuständige New Yorker Bundesgericht bekannt. Damit ist ein Zivilprozess gegen Prinz Andrew aller Voraussicht nach vom Tisch wie viel er zahlen wird, wurde in dem Gerichtsdokument nicht öffentlich gemacht. Zum Sport. Francesco Friedrich aus Sachsen ist erneut Olympiasieger im Zweierbob. Zusammen mit Thorsten Magis gewann der deutsche Fahnenträger im abschließenden vierten Lauf die Goldmedaille. Auch Silber und Bronze gingen an Deutschland.
7: Ja! Erster, zweiter und dritter Team Deutschland räumt den kompletten Medaillensatz im Zweierbob ab. Es ist die deutsche Goldrinne von Jan Sching. Francesco Friedrich führt den Dreifacherfolg an. Zum dritten Mal holt er Olympisches Gold.
5: Da sind wir stolz auf uns. Auch vielen Dank an Thorsten in dem Fall. Ja, wir haben das heute richtig gut im ersten Lauf gemacht und das war die Entscheidung.
7: Farblich nicht zu unterscheiden. Johannes Lochner und Christoph Hafer holen Silber und Bronze. Dreimal die gleichen Farben auf dem Podest gab es im Bob noch nie bei Olympischen Spielen. Team Deutschland hat es vorgemacht. Die deutsche Biathlonstaffel der Männer sieht rot. Die Schießstandanzeige unten rechts ist gnadenlos. Philipp Nachfrat verballert die Medaille beim letzten Schießen, muss in die Strafrunde, fällt am Ende auf Platz 4 zurück. Auf Olympiasieger Norwegen hat das deutsche Team eine Minute und vier Sekunden Rückstand. Silber sichert sich Frankreich und Bronze das russische Team. Die nordische Kombination heute eine Kombination aus Stolz und Frust. Manuel Feist, der Ersatzmann, nachnominiert für Terence Weber, zeigt, ein Wahnsinnsrennen ist lange auf Medaillenkurs. Auf der Zielgeraden geht ihm die Puste aus. Am Ende ist seine Startnummer 4 auch die Endplatzierung. Gold und Silber gehen nach Norwegen, Bronze nach Japan.
1: Es geht um nicht weniger als den Erhalt der genetischen Pflanzenvielfalt der Erde. In der auch als Arche Noah bekannten Saatgutbank auf der Insel Spitzbergen haben heute zehn Staaten, darunter Deutschland, rund 20.000 Saatgutproben eingebunkert. Hier werden nach Angaben des Weltreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt mehr als eine Million Samenproben von Nutzpflanzen wie Reis, Weizen und Kartoffeln aufbewahrt. Staaten können ihre Proben anfordern, wenn Saatgut etwa durch Krieg oder Naturkatastrophen verloren geht oder vernichtet wird. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 16. Februar.
4: Ausläufer von Tiefs sorgen morgen schon für lebhaften Wind. Dabei fließt sehr milde Luft ein. In der Nacht zu Donnerstag liegen wir im Sturmfeld des Tiefs bei Schottland. Im Norden und in der Mitte kann der Sturm unwetterartige Ausmaße annehmen. Der Sturm hält am Donnerstag an. Ein vermutlich noch gefährlicheres Orkantief erreicht uns am Freitag. Dazu gleich mehr. Zuvor zieht Regen in der Nacht aus dem Nordwesten südostwärts. Am Tag zeitweise Regen oder Niesel. Vor allem an den Westseiten der Berge regnet es mitunter kräftig. Dazu starke bis stürmische Böen. In der Nacht plus acht bis minus fünf Grad, am Tag fünf bis fünfzehn Grad. Die Aussichten. In der Nacht zu Donnerstag. Und am Tag zum Teil schwere Sturmböen, vor allem im Norden und in der Mitte Böen bis Orkanstärke. Am Freitag frischt der Wind stürmisch auf, ab dem Abend regional wieder Orkanböen. Noch ist unsicher, ob der Norden oder eher die Mitte getroffen wird. Am Samstag wechselhaftes Wetter, insgesamt lässt der Wind nach.
1: Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Scholz-Besuch bei Putin. Wie belastbar sind die Signale der Entspannung? Und 60 Jahre nach der großen Sturmflut, wie Hamburg sich für künftige Hochwasser wappnet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.